0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu.
1: Cuando nos giraron la participación de conversar sobre franquicias, parte de las preguntas que nos trasladaron fue cómo nació la Asociación de Franquicias. Vamos a remontarnos un poquito a eso también, vamos a conversar qué es una franquicia también y tengo algunas preguntas que hacerles a ustedes a medio camino de mi presentación, bueno, no presentación de esta charla que son cuestión de 12 o 15 minutos. La Asociación Guatemalteca de Franquicias nació en el año 2007, pero antes de eso ya habían sucedido cosas. A ver, hagamos un poquito de historia. ¿Cuándo empezaron las franquicias en Guatemala? A ver, un paquecito antes. ¿Qué es una franquicia? Es un sistema de expansión de negocios. Tal como se menciona ahorita, hay otros. Puedes crecer con recursos propios, socios, financiarte, y puedes crecer con franquicias. Es un sistema de expansión. ¿Okay? Bueno, ¿Cuándo llegaron las franquicias a Guatemala? En 1969. ¿Qué compañía fue? Pizza Hut. O Esa fue la primera franquicia que llegó a Guatemala. Y ahí a mediados de los 70, para los que... Éramos bebés en ese entonces, existía una compañía que se llamaba Hardee's, que hoy se llama Carl's Jr. ¿Qué? Esas son las únicas franquicias que habían en Guatemala. No sucedió nada importante hasta 1900, eh, digamos, 80, finales del 87, 88, 89, cuando empezaron a llegar muchas compañías, digamos, generalmente del giro de la comida rápida a los Estados Unidos. Y fue cuando llegó Burger King, y llegó Taco Bell, y empezó a entrar muchas más compañías. Entonces, realmente fue importante, pero durante prácticamente 20 años, y eso es normal, absolutamente normal en toda industria de franquicias en el mundo, es la importación de franquicias. Generalmente de los Estados Unidos y de la comida rápida. Pero eso es un mito, pensar que todas las franquicias son hamburguesas y pollo frito. Eso quedó hace 30 años atrás. La segunda generación fue cuando compañías guatemaltecas empezaron a franquiciarse. Y eso se dio en 1994 con Pollo Campero. Que fue la primera compañía que se franquició de forma profesional y estructurada. Hubieron algunos otros intentos, pero la primera, en serio, en serio, fue Pollo Campero, en 1994. Compañías nacionales que empiezan a franquiciar en el giro de, los, de las, siempre de la comida rápida. ¿Qué pasa? En 1998, yo trabajaba como director de marketing para una transnacional de juguetes, era divertidísimo, la verdad, y uh, llegó la oportunidad de integrarme a un proyecto de una compañía en Guatemala que estaba buscando franquiciar. Esta compañía buscó a la única compañía que franquiciaba en este país. Bueno, de hecho, Foyo Campero no franquicia en Guatemala, pero es la única compañía guatemalteca franquiciando profesionalmente. Y le dijeron, sí, hazlo con esta compañía que estaban en Chicago, en Estados Unidos. Y yo voy para allá. Y cuatro años después, yo me integro a esa compañía. Yo soy presidente para Frankfurt para América Latina y el Caribe, desde hace 25 años. Y entonces, el trabajo de mi compañía es ayudar a los negocios a franquiciarse. En el año 2001, empieza el primer boom de compañías guatemaltecas a franquiciarse. De las primeras, tenemos aquí a una de sus representantes, mi querida Fiorella, Paz presidenta de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, fue al Macarone, fundadora. Mi amigo Diego y su familia, que están acá, que me acompañaron en la aventura de la fundación de la Asociación Guatemalteca de Franquicias. ¿Por qué nació la asociación? Porque luego de que ya franquiciaban los cebollines, franquició Go Green, eh, Motoshop BRC, que fueron las primeras compañías. Pasaron un par de años, hicimos la primera feria de franquicias en Guatemala en el 2006 y yo pensé que era momento de buscar, que ya teníamos masa crítica, digamos, y hacer un gremio y empezar a compartir el conocimiento. Cuando yo me fui a vivir a México muchos años, cuando yo viviendo en México empecé a hablar con compañías en 1999 para franquiciar sus negocios, me decían, ¿Qué? ¿franquicias? No, incluso un analista económico muy conocido en Guatemala, que no voy a decir su nombre, en un avión me dijo, y íbamos platicando y me dijo, ¿a qué te dedicas? Yo soy consultor en desarrollo de franquicias. Eso fue hace veintitantos años. Y, ok, ¿qué es lo que haces? Yo ayudo a los negocios a expandirse con franquicias. No, eso en Guatemala no funciona a vos. Eso solo en Estados Unidos y eso solo en México. La verdad que yo, yo sentí mucha frustración interna y me sentí muy molesto porque como siendo guatemalteco, dije, a la madre, qué poco ah, el no creer en el país. ¿Por qué traigo el comentario? Un par de años después ya habíamos 10 o 12 compañías guatemaltecas con toda la barba. Y eso significa estructuradas y serias. Y la asociación nació resultado de ese esfuerzo de que después de la feria del 2006, yo le dije mucha, formemos la asociación de franquicias, es importante tener gremio. ¿Por qué? Porque una asociación busca difundir el conocimiento, compartir con el mercado, educar a inversionistas, también hacer lobby con gobierno, que es muy importante. Entonces, la Asociación Guatemalteca de Franquicias es una organización no gubernamental, es un gremio que reúne a las compañías franquiciantes, no solamente guatemaltecas, sino de otros países que otorgan franquicias en Guatemala. ¿Ok? Como gremio, eh, somos apolíticos, y lo que buscamos es el fomento de la industria y la promoción de las buenas prácticas de las franquicias en Guatemala y acompañar a las compañías guatemaltecas a salir al mundo. Ahora sí, tengo dos preguntas. La primera, ¿quiénes de ustedes vinieron acá con la intención de querer comprar una franquicia? Que levanten su mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quiénes de ustedes vinieron con la intención de expandir su negocio con una franquicia? Uno, dos, tres, cuatro. Y a los demás a qué vinieron. Le digo, <risa> La drama. No, les voy a explicar por qué. Tengo 10 minutos, pero las pinceladas es lo siguiente. ¿Cuáles son las características que un negocio debe tener para poder crecer con franquicias? Primero me dirijo, digamos, a los de los que quieren franquiciar su negocio. Bueno, evidentemente el negocio tiene que estar probado. No se franquician ideas, señores. ¿OK? O sea, si alguno tiene la idea de franquiciar una idea, pues más vale que regrese sobre su idea, eche a, mandar, a montar su idea, la valide, la prueba, la haga rentable, y entonces hablamos. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, el negocio tiene que estar probado. Rentable. Definamos rentable. Al menos debe generar entre un 15 al 20% sobre la inversión inicial. Eso se llama tasa interna de retorno. Sí, para que el negocio sea negocio, para que le interese a alguien más, y si alguien más le debe generar, si yo voy a invertir cien mil dólares, alrededor de entre 15 y 20 mil dólares por año. A partir de ahí el negocio se vuelve atractivo para un inversionista. Pero sobre todo debe ser un negocio consistente. No tienes que ser ni la última Coca-Cola del desierto, Okay. Ni, el, ni la última novedad, el camino al infierno, está lleno de proyectos novedosos, ¿correcto? sí, Pero que no pudieron ser sistematizados o rentables. Entonces, la clave es la consistencia operativa. Eso es, en los minutos que me quedan, un resumen muy concreto, lo que hace que un negocio sea franquiciable, que sea rentable, que lo puedas clonar, que pueda reproducirse en otras condiciones de mercado, y que exista un interés por un inversionista de comprar tu negocio. En resumen, franquicia es un negocio un minuto y medio. Para los que quieren comprar una franquicia, lo que les recomiendo que hagan es un autoanálisis. ¿sí? De cuáles son las características que una persona tiene que tener para poder ser un franquiciado. Las franquicias no son para todo el mundo. Se requieren de ciertas características. ¿Cuáles son esas? Bueno, primero, determinen tu nivel de tolerancia al estrés. No todos tenemos el mismo nivel de tolerancia al estrés. ¿ok? Entonces, si tu, si tu tolerancia al estrés es muy alta, no al estrés, perdón, al riesgo. Tolerancia al estrés es una característica que ahorita la voy a hablar. La primera que vamos a medir es nuestro nivel de tolerancia al riesgo. ¿sí? ¿Quiénes de, de aquí de ustedes le temen al riesgo? ¡Ay! Está muy bien, yo no digo que no, pero yo sí, todos... Tenemos un nivel de riesgo, todos. ¿sí? Y no es ni bueno ni malo. Si tu nivel de tolerancia al riesgo es muy poco, muy probablemente vas a querer comprar una franquicia muy conocida, muy consolidada, muy establecida y potencialmente más cara. Tu nivel de tolerancia al riesgo es menor. Y estás dispuesto a pagar más. Pero si tu nivel de tolerancia al riesgo es más alto muy probablemente le vas a apostar a una franquicia que es mucho más nueva, más joven, más eh, debutante, que va a ser más económica en este, en este momento. Entonces, lo primero que tienes que determinar es tu nivel de tolerancia al riesgo. ¿Qué te hace un buen franquiciado? Rápidamente. Primero, ser, tener ganas de aprender. Si no eres bueno aprendiendo, ni se metan a este negocio. ¿Ok? dos, Uh, deben estar dispuestos a trabajar muchas horas. Uno de los grandes mitos de las franquicias es que con una franquicia yo la compro, pongo a alguien de encargado y llego los viernes por la caja. ¿Por qué las franquicias funcionan solas? Mentira. Vas a trabajar más que con un emprendimiento propio. Pero tu nivel de éxito es mayor. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio está aprobado. Cuando tú invertís en una franquicia, lo que haces es reducir el riesgo. El nombre del juego en franquicias es reducción de riesgo. ¿ok? Bueno, la tercera característica que debes tener si querés invertir en franquicias, eh, resistencia al estrés. ¿Qué tan bueno sos aguantando el estrés? Porque vas a tener uno y muchísimo. ¿ok? Gusto por las ventas. Si a alguien no le gusta vender, que ni se meta esto. ¿ok? Es, es intrínseco. De este modelo de negocio, el gusto comercial. Te tiene que gustar la comercialización y el trato con las personas. Porque vas a tratar con proveedores, vas a tratar con franquiciantes, vas a, tra 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 a tratar con empleados. Al final de cuentas, tú sos dueño de tu propio negocio como franquiciado, pero no estás solo. Por lo tanto, tienes que ser bueno siguiendo instrucciones. Lo que muchos no aprendimos así de chiquitos, de chiquitos, de, de aprende a seguir instrucciones, bueno... Es válido cuando te vas a convertir en un franquiciado. Esas son características las más deseables. ¿Y cuáles son las menos, diría yo, si por un lado esas son las más deseables, cuáles son las más eh, sobrevaluadas, las overpriced, a la hora de invertir? Porque cuando tú vas a convertir una franquicia, no es que llegues con 200 mil dólares por un Subway y te lo dan. De hecho, es lo último que te calificas tener el dinero. ¿Para qué quieres el negocio? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Lo quieres de terapia ocupacional? ¿Lo quieres de hobby? ¿Lo quieres mientras qué sé yo? ¿Para qué quieres el negocio? Y el franquiciante lo que está buscando es que su franquiciado convierta este negocio en un estilo de vida. Tú cuando te estás comprando una franquicia, te estás comprando un trabajo. Tú eres dueño de tu negocio, pero te estás comprando un estilo de vida. Entonces, tenés que pensar que si vas a trabajar en ese negocio, sea una pizzería, sea un banco de cordón umbilical, sea un centro de enseñanza de abaco japonés, que son franquicias, si te ves los próximos 20 o 25 años haciendo esa actividad, porque ese va a ser tu trabajo. ¿ya? Entonces, el tema es financiero mucho, pero tiene que ver mucho más con un tema de, de estilo de vida también. Entonces, en los últimos tres minutos y medio que me quedan, que, que bueno, porque siento que tengo muchas cosas que, que, que decir, pero estoy tratando de abarcar lo más importante, es el invertir en una franquicia le permite a muchas oportunidades lograr el sueño de ser dueño de su propio negocio reduciendo el riesgo. No es una fórmula mágica. No es, no hay franquicia que pum, pego y es gol. No es así. Requiere un montón de trabajo, requiere un montón de sudor y un montón de dedicación. Pero al final del día las probabilidades de éxito son mayores. ¿Por qué? Porque al señor al cual yo le estoy comprando la franquicia, él, y porque el cual yo le estoy pagando 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil quetzales, no importa la cantidad que estás pagando por la franquicia, le estás pagando por todos los errores que él cometió los últimos 25 años en el negocio. Equipos, proveedores, marketing, sistemas, logística, total. ¿Sí? Entonces, cuando yo adquiero una franquicia, yo estoy recibiendo un paquete de, de un método, un sistema de hacer un negocio. Y para los que quieren franquiciar su negocio, el último consejo es, ahí está la clave. ¿Sí? Hay marcas que ustedes probablemente en su vida han escuchado ¿Puedo comentar marcas de las Filipinas? Jollibee. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Jollibee? No. Jollibee es el rey de la hamburguesa en Filipinas. O sea, pasa Jollibee y McDonald's baja la cabeza. De ese tamaño Jollibee. Entonces, la marca evidentemente es muy importante, pero el corazón de este negocio es el sistema operacional. Así que, en estos últimos minuto y 46 segundos que me quedan, es invitarles a acercarse a la asociación de franquicias. ¿Qué es lo que hace la asociación? La asociación no es una compañía que vende servicios. La asociación es un gremio que ayuda a empresarios a hacer contactos, a compartir experiencias de las buenas prácticas del sistema de franquicias a nivel mundial, aterrizados en Guatemala, y a las, y a las personas que lo que quieren es invertir en un negocio con una franquicia, a orientarlos encontrando dentro de las marcas de la asociación las compañías que son éticas, responsables, que tienen un contrato bien definido, tienen manuales de operación, tienen sistemas de capacitación. Esa es la gran oportunidad de tener una asociación. Guatemala es la única asociación en toda Centroamérica, Panamá y el Caribe que es miembro del Consejo Mundial de Franquicias que equivale a las Naciones Unidas y que cuesta, perdónenme, el el francés que lo acepten a uno o sea es bien difícil pertenecer al Consejo Mundial de Franquicias hay que pasar por muchos filtros de calidad y el otro es la OEA o la Federación Iberoamericana de Franquicias que tengo el gusto de dirigir también agradezco su tiempo, 26 segundos muy amable, gracias
2: Mi nombre es Diego Vieda, eh, orgulloso exalumno de esta casa de estudios. Entonces, feliz de poder estar aquí compartiendo el emprendimiento de la familia BRC con ustedes. Estamos a escasos 10 meses de cumplir 50 años en Motoshop BRC, por lo cual resumirles 50 años en par de minutos va a estar muy complicado. Pero los voy a tratar de llevar por esta historia sobre ruedas y, y pues poderles compartir un poco de los hitos más relevantes desde nuestro inicio. pues La, la empresa eh, empezó con mis padres. Ellos iniciaron en un taller de 3x3. ¿verdad? Básicamente, para los que hemos visto algunos toldos, es más o menos esa medida. ¿verdad? Ustedes pueden ver... Reparación de motocicletas y bicicletas, que habían dos, ¿verdad? Eso era lo que se podía reparar. Y a partir de ahí, pues empezó eh, el crecimiento. Eh, pasamos por la década de los 70 ¿verdad? Donde, pues, la, lo principal eh, fue el tema del taller. Sin embargo, naturalmente nos movimos a tener una distribución de motos Suzuki. Eh, y, pues, a, a partir de ahí ya crecer en otros, en otros rubros de, de negocio. Eh, pasamos por un tiempo donde se, se comercializó muebles, partes de carro, eh, otros temas de motocicletas. Y importante mencionar también nuestra incursión en, en la gama alta o, o motos de competencia también, que es probablemente donde también nos han escuchado pues algunos de los que están acá. Y Ah, ya entrando en la década, la década de los 80, pues empezamos la importación de motos. Mi papá empezó importando motos eh, de Taiwán. Eh, fueron las primeras motos que, que vinieron, que no eran de procedencia japonesa eh, en Guatemala. Y pues ahí eh, eh, obviamente eso pues vino con sus retos en su momento de comercializar una marca que no era japonesa. Y empezamos a, a incursionar en ese mundo tan emocionante de las motos. Eh, en los 90 también pues, empezamos ya un rebranding de la empresa, eh, de, pasó de ser pues, vía Racing a BRC, que significa Villeda Racing Centroamérica y lo que queríamos era englobar eh, el tema de la familia, que es Vieda, verdad, Racing, nuestra pasión, eh, las motos y el motociclismo en general y Centroamérica que es la visión de, de, de la compañía. Finales de la década de los 90, pues nos vimos ya en un tema donde necesitábamos eh, alguna de las crisis financieras que había tenido la empresa en su momento y pues ahí lo importante era reinventarse sin perder puntos de venta, ¿verdad? Ustedes recuerdan que pues, el, el ambiente macroeconómico no era el mejor en, en, esa, en esa época y pues nos movimos a, a, a franquiciar. Nosotros ya contábamos con un plan eh, que podríamos llamarlo como un plan piloto eh, que se llamaba... LICO, que eran licencias comerciales, y pues a, a raíz del involucramiento con, con Francorp, ¿verdad? Principalmente que ya conocieron a Pepe aquí, y empezamos a franquiciar, a desarrollar nuestros manuales de franquicias y pues empezar en este mundo de las franquicias en el cual ya tenemos pues aproximadamente eh, 20 años estamos acabamos de abrir nuestra franquicia número 44 hace un par de semanas y esperamos ya abrir la número 45 a finales de este mes y tenemos en cola la número 46 para eh, el mes de septiembre entonces eso habla pues no solo del crecimiento de BRC como, como empresa sino también el Crecimiento de la industria como tal. Yo creo que todos los que hemos estado pues en la calle, pues nos hemos dado cuenta del crecimiento de la industria de motos. Eh, básicamente no hay industrias que estén creciendo al ritmo que está creciendo la, la industria de motos. Estamos hablando de más o menos entre el 18 y el 24% los últimos tres años. ¿verdad? Entonces, eh, pues hemos visto de que es una eh, industria bastante con bastantes frutos algo importante pues también son las marcas que hemos adquirido en el camino y hoy en día pues nosotros representamos marcas de renombre mundial como lo son Shaft, como los Repsol eh, las mejores llantas del mundo que son Pirelli verdad y, y otras marcas pues que también están en eh, el área de Moti que es nuestra área de gama alta tenemos también nuestros valores lo pongo aquí y es como bastante relevante para nosotros porque como bien dijo Pepe en su presentación pues hay cosas que nosotros no le enseñamos a los franquiciados y una de esas pues son los valores. Eh, los valores pues los tienen que traer y esos son los valores que, que un candidato a franquicia debe compartir con nosotros, temas de honestidad, responsabilidad, profesionalismo, proactividad y servicio. Obviamente miramos que de, de cubrir toda la República. Eh, actualmente solo tenemos cuatro departamentos donde no tenemos una franquicia, eh, eso ya, 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 ya habla de la cobertura que tenemos y pues en la ciudad prácticamente tenemos eh, en los diez puntos más relevantes. Un poco de nuestros tipos de franquicia… Eh, el más nuevo es la franquicia Box, es una franquicia para lugares de alto tráfico Donde alguien pues tiene ahí un terreno que puede, eh, donde se puede poner eh, algo del tamaño de un contenedor eh, Nosotros como corporativo esperamos tener la primera de, de estas ya funcionando para este año Y pues es un concepto nuevo que ya lo hemos visto funcionar en otros países como Brasil o México Nuestro concepto más vendido que es la franquicia Express esta pues tiene un precio de 18 mil dólares, eso es lo que cuesta ya con el 95% de cosas incluidas, hay un 5% ahí que las dejamos a discreción del franquiciado, donde ellos pueden ver pues las diferentes oportunidades eh, que tienen en algunos rubros que no son pues de eh, estricta relevancia para nosotros. Eh, usualmente aquí estamos hablando de metrajes de entre 50 y 100 metros cuadrados, es lo más conveniente ahorita. Eh, hemos visto espacios en centros comerciales, espacios en avenidas principales de pueblos o ciudades de, de nuestro país. La franquicia Plus, que son arriba de los 100 metros y hasta llegar a 250 metros. ya ahí estamos hablando de pues, eh, avenidas principales de ciudades, ¿verdad? Las que es así o... Eh, puntos importantes en centros comerciales ya como eh, semi ancla aquí en la plus pues realmente nosotros operamos dos de estas y eh, muchos de los actuales interesados en, en este tipo de metraje lo que nos han dicho es pues repartirlo entre metrajes más pequeños verdad para, para poder diversificar su riesgo que es algo que también nosotros pues tenemos ahí la flexibilidad de hacer en la franquicia quick Moto que es nuestra franquicia taller. Tenemos dos de estas operando, posiblemente la tercera en el próximo trimestre. Esas son franquicias únicamente de taller y donde nosotros pues damos todo el know-how y pues la herramienta y algunas representaciones para poder eh, reparar algunas motos de marcas específicas. En el programa de franquicias, pues nosotros pues incluimos ahí toda la asistencia a la hora de, de locales. Eso es algo que no todos traen como un local ya en mente. Nosotros pues los apoyamos ahí con la búsqueda. Eh, la, pues, la inclusión de datos en toda nuestra página web, redes sociales, etc. Eh, los incluimos en nuestro plan de mercadeo, de branding y de material POP. O sea que los apoyamos con toda esta área de mercadeo. Hacemos una capacitación inicial que dura cinco días, súper importante. Y también recurrente, ¿verdad? cuando hay cambios de personal o hay rotación, eh, tenemos nuestros manuales de operación, hablados por Francorp, eh, que son los manuales de introducción a la franquicia, ventas, eh, operación del negocio. Y pues en la administración del negocio en sí, pues también hacemos una supervisión como tal. Eh, los ayudamos a seleccionar ubicaciones, eh, a hacer el diseño para la unidad a franquiciar, eh, capacitaciones eh, recurrentes, asistencias, eh, reparaciones pues, en, el, en el tema de material de promoción y de imagen POP. Siempre miramos pues que una franquicia sea representada con la mejor imagen posible y pues el acceso a nuestro sistema para poderlo usar y poderlo ver, entre otras cosas. Aquí pueden ver algunas de nuestras marcas en representación. Nosotros pues somos representantes de cuatro marcas de, de motos. Eh, otras marcas de accesorios y de repuestos que, que mencioné anteriormente. Y pues obviamente las franquicias tienen acceso a todo eso. Así como a nuestras alianzas eh, crediticias. Que en este momento son muy importantes. Con más de 10 financieras. Y pues con eso ya... Eh, forman parte de este mundo de motos y pues muchas gracias
0: Juan Felipe de Starac que es nuestro gerente general ¿verdad? un curioso y muy movido y muy dinámico emprendedor eh, trabajaba en una empresa familiar dedicada a distribuir productos de primera necesidad a tiendas de barrio y como buen curioso, un día decidió salirse de la compañía familiar y comenzar a trabajar en su propia idea. Un poco más adelante, después de, pues, de ahondar un poco en su idea y de precisar exactamente dónde estaban las barreras, pues logra asociarse con un grupo de personas que, que pues, lo apoyaron y que el día de hoy continúan acompañándolo y otros que se han sumado. Y pues funda y crea Tiendas Más. Antes de continuar, me gustaría preguntarles ¿Quién ha tenido la oportunidad de comprar en una tienda de barrio? ¿Alguien aquí ha tenido la oportunidad? Bueno, entonces, creo que de describir la experiencia, ¿verdad? De encontrarse con una maravillosa reja que, pues, obviamente lo que invita es a no entrar y posteriormente, posiblemente un chico súper simpático, ¿verdad? Que, pues, cuando le preguntes por el producto... Eh, muy posiblemente va a estar entretenido con el celular, ¿verdad? Y dependiendo, por supuesto, de cómo te vea vestido cómo le hables, le va a poner el precio al producto. Esa es una tienda de barrios y Tiendas Más lo que busca es revolucionar esa tienda de barrio. ¿Cuál fue la idea de Juan Felipe? Pues, en base a su experiencia, cómo hacer para que estas tiendas de barrio tuvieran, tiendas de barrio, tuvieran la oportunidad de llegar a un público diferente, ¿verdad? Y se convirtieran en la posibilidad de resolver... Una necesidad que muchos de nosotros tenemos de manera constante o quizás en algún momento donde tenemos pues, una enfrente. En función de eso, pues Juan Felipe con su equipo estudian, analizan y como bien lo decía José, este, pues ven dónde están las barreras, la posibilidad de construir una idea de franquicias y nace Tiendas Más. ¿Qué es Tiendas Más? Pues básicamente es un híbrido. Es una tienda de conveniencia y la oportunidad de tener una experiencia de una tienda de barrio diferente, revolucionada. Un lugar seguro, un lugar ordenado, un lugar con un precio justo, un lugar con una atención adecuada y por supuesto también con la posibilidad de uno poder tomar el producto, cosa que no sucede en la tienda de barrio tradicional. Eso es tiendas más. ¿Qué ha sucedido a lo largo del tiempo? Pues bueno, la idea se consolida en 2015, comenzamos a verla hecha realidad en el 2018, eh, luego pues arrancamos con fuerzas y vamos a crecer con las tiendas y viene la pandemia, un momento que creo que todos sabemos complicado, más para un emprendedor, para un grupo de personas que creen, ¿verdad?, en un negocio y en, en una posibilidad de crecimiento y de expansión. Sin embargo, pues ahí estuvo luchando todo el equipo. Y, pues, a partir, digamos, del, del 19 y del 20, se comienza a consolidar mucho más lo que hoy en día es Tiendas Más. ¿Qué somos? Somos más de 115 franquicias ya a nivel nacional. Estamos más concentradas en la ciudad. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ofrece eh, nuestra, nuestra tienda? Número uno, la posibilidad de invertir o convertirte en, un, en, un, en el dueño de tu propio negocio. Ya con un camino recorrido de experiencia, como decía José, ya nosotros pagamos todos los errores y básicamente lo que hacemos es tener un modelo que ha sido validado, que ha sido comprobado y que da la posibilidad de que inicies tu propio negocio o inviertas de manera más efectiva, ¿verdad? Y de esta manera reducir todo lo que es el riesgo cuando vamos a iniciar un, un negocio y que la curva de aprendizaje pues obviamente sea mucho más controlada. ¿Tenemos la fórmula del éxito? No, nos encantaría, ¿verdad? Poder decirle, señores, todos vamos a comprar una tienda y nos vamos a hacer millonarios, pero no es así, porque hay un ingrediente súper importante, y también me, me dirijo a José porque presté mucha atención, ¿verdad? Y es el corazón que le pongamos, realmente el involucramiento que tengamos como franquiciados hacia el negocio. Obviamente una franquicia ya tiene una experiencia, ya tiene un conocimiento, ¿Tiendas Más que ofrece un franquiciado? Usted, pues, básicamente tiene la posibilidad de comprar cuatro tipos de tienda. Una tienda pequeña, donde puede invertir mil quexales, ¿verdad? De aproximadamente 12 a 18 metros. O la más grande, de mil quexales, con aproximadamente 42 metros, ¿verdad? ¿Qué más da la oportunidad de Tiendas Más? De que con un precio que realmente es razonable, donde ya nosotros hemos recorrido caminos pueda iniciar el negocio y nosotros lo acompañemos. Le vamos a transmitir todo nuestro conocimiento, todo el tema logístico, ¿verdad? Un manual de operaciones, un manual de marca, que es súper importante, un contrato de franquicia. Pero lo más importante, cuando cualquiera de ustedes decida crear una franquicia o comprar una franquicia, es el acuerdo que debe existir entre el franquiciante y el franquiciado, en el sentido de que esto es un negocio y tiene que ser un ganar-ganar. Nosotros ponemos una parte de la fórmula, pero el resto del éxito de esa fórmula la coloca el franquiciado. Eso es Tiendas Más. Básicamente, la oportunidad para una persona poder emprender, tener su negocio, eh, un, un inversionista poder colocar su dinero de una manera más eficiente, para obtener unos resultados en aproximadamente unos 36 meses, porque pues también hay que hablar un poco del retorno de la inversión, de realmente yo voy a colocar 106 mil quetzales, pero ¿cuándo voy a ver ese retorno de inversión? Ese retorno de inversión lo podemos ver en aproximadamente 36 meses, pero depende de varios factores. Y el que normalmente le digo pues a las personas que se acercan a nosotros y que le refuerzo a mi equipo que hoy me acompaña aquí, dos chicas estrellas ahí, que básicamente son las que hacen todo el, el trasfondo de, de lo que uno está acá, y es que la fórmula realmente de éxito y de retorno de inversión está bajo nuestro punto de vista en la manera en cómo el franquiciado se involucra en el negocio. Hemos tenido franquiciados que no les ha ido bien, hay que ser honestos, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? No se involucran y dejan al dependiente, que sea el dependiente el que decida qué comprar, cuánto comprar, de qué forma comprar y, por supuesto, el dueño del negocio, el que posiblemente tiene una visión sobre el negocio, no se está involucrando. Otro punto importante, conocer al consumidor. Algo que tiene tiendas más, que considero que es muy valioso, es que nosotros colocamos el surtido según el lugar donde va a estar ubicada la tienda, pero le damos la posibilidad al franquiciado de que conozca a su consumidor y le pueda ofrecer otro tipo de productos. Por ejemplo... Nosotros tenemos una franquicia en un hospital eh, privado. En este hospital nosotros colocamos nuestro surtido normal. Pero ahí, digamos, hay personas que necesitan accesorios para celular o que necesitan otro tipo de productos que normalmente no la encontramos en una, en una tienda de barrio. ¿Qué hace Tiendas Más? Le da la posibilidad al franquiciado de que coloque ese producto. Lo coloque en nuestro sistema porque obviamente tenemos que facturar Aquí el precio no queda a discreción del simpático chico de la bodega, ¿verdad? O de la tienda de barrio. Y pues nuestro franquiciado puede servir de mejor manera y ser realmente conveniente al público al cual que le quiere llegar. Entonces acá el otro ingrediente que tiene para que la, la tienda funcione o para que una franquicia funcione es ese conocimiento que nosotros desarrollamos acerca del consumidor. Es clave. Si no estamos en nuestro negocio, definitivamente van a ser otros los tomadores de decisiones y digamos que la fórmula de éxito o se va a alargar o posiblemente no la vamos a lograr. Eso es un poco el aprendizaje que hemos tenido cuando definitivamente algo no ha salido bien porque también tenemos esa experiencia y de eso también hemos aprendido. Al día de hoy, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el reto? Pues seguir, eh, seguir conquistando territorios como parte importante de este proceso, seguir sumando franquiciados a nuestra plataforma y de alguna u otra manera seguir expandiendo a Guatemala como un buen referente para temas de franquicias. Franquicias validadas, franquicias, franquicias comprobadas y sobre todo que no pierdan el ADN. Tiendas Más, en su ADN está el ser una tienda de compra rápida. ¿okay? Poder llegar, yo tomo mi producto, yo me dirijo a la caja, yo lo pago... E incluso si yo tengo hambre, porque esas cosas también pasan, ¿verdad? Y pues no tengo mi presupuesto, no es tan, tan amplio, o realmente me encontré la tienda y necesito comprar, tenemos también lo que es la parte de barra. ¿Qué ofrecemos en la parte de barra? Unos deliciosos hot dogs que los invito a que los prueben porque de verdad son muy buenos. Tenemos hot dogs, ¿verdad? Tenemos pizzas, tenemos croissant, tenemos sándwiches, burritos. Entonces, no es solo el que llegué y encontré probablemente un Tortrix y encontré una Coca-Cola o tal vez una bolsita pequeña de frijoles, sino que también tengo la posibilidad de comer. Y en el caso nuestro, buscamos precios súper accesibles porque no perdemos la esencia de ser una tienda de barrio revolucionada, por supuesto. Por ejemplo... Dos hot dogs, dos tortrix, dos Pepsi y perdonen la publicidad, y dos trident cuestan 29 quetzales. De esa manera es como nosotros buscamos realmente ser convenientes, mantener la esencia de una tienda de barrio porque son precios accesibles pero justos y facturados, y pues definitivamente convertirnos en una opción mucho más amigable para aquel consumidor que se encuentre con una de nuestras tiendas. Así que pues... Siempre, pues, la invitación es todo aquel que desee conocer un poco más acerca de tiendas más, pues con todo gusto se puede acercar. Pero todo aquel que desee realmente convertirse en un franquiciado no debe perder de vista, que debe involucrarse en el negocio, que debe ser partícipe de la toma de decisiones. Y que de alguna u otra manera el saber lo que está adquiriendo, el compromiso que adquiere con la franquicia es también un compromiso de dejarse guiar. ¿Por qué? Porque ya la franquicia ha recorrido camino y lo que está comprando es un modelo de negocio. Entonces, básicamente, pues eso es tiendas más. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y espero pues que por ahí nos visiten. Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.